0: y 32 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en las mañanas de Onda Aragones, a través del 96.7 de su FM y de esos distintos medios digitales. La verdad es que el programa de hoy pues amigos ya sabéis que hoy es nuestro cumpleaños, hoy cumplimos dos años y el programa de las mañanas pues está siendo un poco loco y hoy me gustaría presentaros eh, una historia. Una historia detrás de una persona y por eso hemos invitado hoy a Adriana Oliveros. Muy buenos días.
1: Buenos días y felicidades. Estoy a punto de cantarte. ¿eh? Pues Pero... adelante,
0: si quieres subimos el Coldplay vamos. Y... <risa> y adelante. La verdad es que te habíamos invitado hoy. Eh, vamos a hablar un poquito de todo. Tenemos tiempo. Uf. Te vamos a dedicar todo el tiempo que, que quieras <risa> o que hasta la una, hasta que salte las horarias. Hasta podemos? que nos echen. Venga, di es. que sí. <risa> bueno, te han, te han nombrado la directora de ese Zaragoza Film
1: Office.
0: Bueno, pues eh, Zaragoza Film Office, una oficina de cine en Zaragoza, cuéntanos.
1: Bueno, es un un proyecto que en realidad se le debía a la ciudad, yo creo, porque esta es una ciudad de cine, históricamente es una ciudad de cine, es una ciudad donde hay mucho audiovisual, seguimos diciéndolo, y entonces hace hace un año y medio, cerca de dos años, ya se empezó a trabajar, primero en ordenar, que es lo que hay que hacer cuando uno monta una oficina, ordenar para que la gente pueda rodar bien, podamos ser una ciudad film friendly, y sin duda para traer rodajes aquí que ya hay rodajes, existen muchos rodajes, se ha ido haciendo... Pero pero yo creo que tenemos muchísimo potencial, eh, somos más baratos que Madrid y Barcelona, Correcto. estamos bien comunicados, tenemos de todo. Mira, un centro comercial eh, maravilloso, no me digas que esto no...
0: Para hacer una película de terror, ya te para digo yo, si película... estás a las 12 de la noche te cagas un poco. Hombre, ruido, claro, ¿eh? pues
1: a ver, aquí en el Centro Comercial de Independencia, esto es un sitio que tiene... Y hay muchos rincones así, quiero decir, no solo hablamos de emblemas monumentales. Y coincide que ahora ya eh, se ha sacado la ordenanza municipal para hacer una ventanilla única, para promocionar a través de, de una web, hacer también turismo, turismo fílmico, y, y, y lo he dicho promocionar la ciudad buena primera época ya con Teresa Azcona o sea que yo soy heredera Teresa Azcona ahora está directora general de Spainfield Commission tenemos ahí una aragonesa que, que puede mirar por nosotros y entonces ahora toca toca seguir haciendo este camino y promover y que haya muchos rodajes y mucho cine ya y esta semana con Raider ¿eh? eso estamos estamos hasta arriba. ¿Qué rodajos? sitios se
0: van a promover así como, como tenemos eh, la Plaza del Pilar que fue la precursora del cine sí. español eh, la misa de... Bueno, ¿sabes la, fue sí, la, la hay? salida de Misa de los, la, no, una esa, de las la... primeras
1: películas conservadas. Siempre hay esta cosa uh-huh. sobre la fecha de que sí, pero sin dudas es un hito que además eh, estará de aniversario dentro de poco. A ver, el problema de la Plaza del Pilar es que se vende sola. Uh-huh. Entonces, eh, eh, fíjate, hay muchas series y muchas plataformas que de lo que están habidas es de nuevos sitios. Están hartas de sacar la misma casa de la Sierra de Madrid todo el rato. Salen todas las series Sí, es todas ya. las de Telecinco toda, toda, la misma, La sí, misma sí. casa. O sea, <risa> hay sitios, entonces al final, más allá de evidentemente, es decir, hay sitios peculiares, pero yo creo que quien quiera rodar en la Plaza del Pilar no le hace falta que le hagamos promoción, o sea, ya mm. la tienes ahí. Pero sí que hay hay muchos sitios singulares, hay hay calles, Zaragoza puede ser cualquier cosa, es decir, puede ser la ciudad más anodina del mundo, puede ser un, un vergel en los galachos, o puede ser unas saladas, que, o, la, o la zona de la salida hacia, hacia Cuarte, por ejemplo, que puede ser un un desierto de lo que sea, es decir, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, en las localizaciones se trata de hacer un hacer un, un catálogo amplio para que para que tengan de todo y sobre todo para facilitarles lo que necesiten, que aquí estamos para lo que necesiten. Es decir, Eso está ser, muy bien, que ser, ser,
0: prestéis todos los servicios y ser todo utiles, lo, sí. toda la ayuda y todo sí. el apoyo para que se lleven a cabo pues estas producciones que es eh, mover dinero realmente, es dar claro. trabajo, mover dinero y favorece la economía.
1: Claro, es que, es que hay, hay una cuenta realmente de cuánto mueve cada rodaje que está aquí y hablamos no solo de los rodajes que vienen de fuera, sino de los propios rodajes que hay aquí, de facilitarlos, porque para una producción audiovisual que... O, o, para cualquier empresa la pérdida de tiempo mm. y la poca agilidad es más cara casi que cualquier otra cosa es decir eh, no estamos en tiempos quizás de, de poder dar eh, ex, eh, ayudas fiscales o de decir que no es, no es la situación de Zaragoza pero sí de hacerlo más rentable eh, a través de, de, de un estudio veíamos como hay una rentabilidad de hecho para ciertos rodajes de Zaragoza de 20% menos que, que un Madrid y Barcelona contando con el gasto de los viajes es decir es, es, es muy que la importante ya
0: simplemente de todo el equipo de producción claro. de, de grabación
1: Claro, y tenemos un montón de sitios sin utilizar. Todo hecho en la Plaza del Pilar, pero es que hay callejones, o por no decirte, hay un Palacio de la Rinaga, hay pasajes comerciales de los antiguos, por ejemplo, brutales, hay, hay casas increíbles, hay... Tenemos, tenemos de todo. Y Oye, estamos en ese catálogo trabajando, hay mucha gente trabajando detrás. ¿Y tema
0: de permisos de grabar una película, por ejemplo, es complicado dar todos esos permisos o es... Me imagino que gracias a esta oficina, a esta Zaragoza Film Office, claro. lo facilitáis y esos trámites no van a ser tan complejos.
1: Claro, es que es que ahora hay una parte que va a ser más visual del proyecto, más que parecerá que hemos hecho mucho, pero realmente lo que ha, ha habido en equipo es trabajando hasta ahora mucho mm. para hacerlo más complicado, que yo creo que es la, la ordenanza. Es decir, ordenar eso, crear tres, tres tipos de rodajes para que los de baja intensidad, eh, los, los poco complicados se gestionen muy rápidamente y que haya toda una ventanilla única en la que se pueda hacer todos los trámites. Todos los trámites es brigadas municipales porque hay que hacer no sé qué, de cortar eh, cualquier cosa porque una peli puede tener efectos especiales. Yo creo que poco porque ahora se hacen mm. las cosas de otra manera. Pero bueno, puede haber porque necesitan espacios para aparcar. Entonces, cada eso es un departamento municipal y entonces es no, un auténtico follón. La ventanilla única, por esto decía, al final es ahorrar tiempo a las producciones y que quieran venir todos aquí porque somos los más magníficos, ágiles y de paso sin aquí <ríe> Y realizadores,
0: <risa> tenemos técnicos, tenemos de todo y que pueden venir aquí a grabar sí. y sobre todo... Bueno,
1: claro, y hacerlo con la industria ¿eh? que claro. esto ha sido muy importante, es decir eh, la, la diferencia de la web que va a salir es que para empezar va a haber un directorio directamente no sé si podía decirlo o no, pero yo aquí te lo ah, largo uh... todo tú me preguntas y yo digo, pero un directorio para, para, de primeras tener ahí a todas las empresas, y no hablamos solo de empresas audiovisuales, sino hablamos de empresas que ofrezcan figurantes o de caterings o de servicios de seguridad o de servicios de limpieza, por, por decirte algo transportes, por supuesto, es decir, hay muchas empresas que pueden estar beneficiadas, pero claro, hay que dejárselo ahí a un clic para que lo hagan, porque sí. si no, si no lo tienen fácil, no van a hacer ese gasto también por claro. los rodajes. que Pero ven, yo ¿eh?
0: creo que para esa misión estáis vosotros, el hacer film, sí. Sí, el sí, hecho sí. De, de coger, agrupar, como has dicho tú, ordenar, y decir, oye, pues esto, si quieres hacer un rodaje, es que casi te lo estoy haciendo yo. Claro, claro, claro. Mm, claro. Porque ya hemos contactado con todas esas empresas, ya están dentro de, digamos, la asociación, vamos a claro. decir de, el conjunto de empresas yo creo que es algo para sacar pecho, por así decirlo, claro. de decir, oye, eh, vamos a promover Zaragoza. No es que la vayamos a vender, sino sí. es que te vamos a dar ya todo casi hecho. Tienes sí. que venir con el guión y... Y aquí
1: con los brazos abiertos. Yo y encima te un centro comercial. <risa> no, no hay mucho más. Y luego otra cosa te iba a decir, también es verdad que la web nos permitirá también lucir cosas que se han hecho. Que, claro. que esto no es... esto sí Aquí no tengo ningún mérito, pero el otro día ve, veía Vampire Academy... Eh, eh, y, y realmente eh, hay otras film office que están pues la de Navarra está presumiendo porque sin duda rodaron mucho tiempo ahí, pero ojo, que aquí se estuvo rodando en la jaferías, se estuvo rodando en el Paraninfo el parque Internan Cortes, estaba casi sin moverse de intérpreter con Guy Ritchie eh, que estuvo también en la base americana que decir que hay muchos en la base aérea ya no se llama base americana eh, ¿no? ahora
0: es base aérea, ahora sí. es base
1: aérea. Bueno, yo esto, esto indica la edad la, eh, y las aventuras nunca
0: he conocido dónde estaba la base americana realmente, creo que es el, la del norte ¿no?
1: No sé, ah, a mí me vas a pillar, academia. pero es la academia. Eh, vamos a preguntarle a, liar, ¿eh? a nuestros
0: oyentes, eh, esto lo vas a ver José, el de la 24, José, por Muy favor, bien. comunícate, ¿cuál era la base militar eh, americana?
1: Pero yo creo que era la base aérea, pero bueno, aquí, José, danos una respuesta, a,
0: me, a ver me, quién me tiene había, razón. Me habían dicho que era Valdespartera, el campo de pruebas, por eso había casquillos de bala, bueno, hay un... Bueno, pero... Valdespartera
1: también es zona de cine, ¿eh?
0: donde eh? ¿Dónde eh, la reina
1: de Salomón y la reina de Saba en las en las en lo que antes era claro ahora serán edificios antes era Valdespartera te estoy hablando claro. de hace muchos años
0: no eso Valdespartera se carral lo he conocido sí por que, eso que, que también madre mía pero bueno eh, también hay muchos parajes yo creo que, que en Zaragoza sí. vais a tener un, un ardio trabajo
1: un ardio trabajo sí también para recopilar pero también hay también hay claro. más equipos trabajando en esto ¿eh? hace poco eh, Vicky Calavia por ejemplo estaba haciendo eh, pues un registro, un poco, una historia un poco, bueno, ya sabe mucho del, del cine y realmente de historias que hay vinculadas que puede convertirse en turismo de cine es decir, hay posibilidades infinitas relacionadas con el turismo de cine que es otra cosa de la que de la que yo creo que hay que ir presumiendo
0: Me gusta que hayas explicado que el hecho de que se haya abierto una Zaragoza Film Office que vamos a renombrar siempre así eh, no es solo para aquellas eh, megaproductoras Mediaset, no, no, es que al ciudadano a pie y al empresario de pie también le interesa Sí,
1: y tenerlo fácil o sea, hoy por la mañana, te juro que antes de venir aquí, ya he tenido dos... Eh, claro, yo vengo de, de este terreno, entonces es fácil que te que te localicen a, a golpe de teléfono, mm. pero dos peticiones, pues una era un rodaje el lunes, otra era un videoclip el domingo. Y luego yo creo que hay temas eh, muy interesantes para Zaragoza, por ejemplo, el tema de la publicidad. El tema de la publicidad es interesantísimo para esta ciudad, porque tenemos sitios muy fáciles, muy muy accesibles y muy sin utilizar tema pues de la publi te refieres a... a los rodajes publicitarios que a veces vale, pensamos a en rodajes spots. y pensamos mm. pensamos en cine pero bueno hay muchos otros terrenos dentro del audiovisual o sea el audiovisual expo,
0: es en la expo ya se grabó un par de anuncios de Renault que lo teníamos <risa> fichado y la verdad es que oye pues eh, por ejemplo la Expo que bueno sí ahora con el vive latino ha sido utilizada pero digamos 10 años mmm, sí, sin sí. pegar un palo de agua y allí y, que eh... se le
1: puede sacar muchísimo partido a la Expo sin duda y hay que hacerlo además la Expo sí que es un terreno además eh, compartido por filcomisiones y que y que y que sin duda es precioso, es que lo que dices, o sea, es que los lugares lo, lo valen. Entonces, entonces, hay que sacar partido.
0: Eh, ya nos llega el mensaje de José que nos dice que dice? Sí. <risa> a ver. Eh, la base americana estaba, estaba dentro de la base aérea de Zaragoza.
1: Eh, te he ganado que... un poco yo eh, por sí, edad. Sí. Son muchas aventuras, mucha historia y mucha edad. Mm. Ya sabes, yo soy más mayor que tú. Bueno, muchas
0: aventuras <risa> y ese es lo que me refería con la introducción porque hoy les vamos a presentar la historia de Adriana. Eh, Yo voy a hacer un pequeño resumen, pero quiero que la cuentes tú, ¿vale? Es que
1: además fue chulo, porque me citasteis aquí la última vez, nos vimos tú y yo, y había ocurrido algo que, que no había ocurrido antes, y de repente pasasteis a formar parte de... De, de sí. mi vida, porque mm-hmm. yo creo que la entrevista la teníamos ya en ese momento es. ya, y entonces de repente... Bueno, cuenta, cuenta. Eh, Adriana,
0: vamos a decir, <risa> o caliente, que se suele decir ahora, porque sí. la habían echado del trabajo, un trabajo, de, ¿se puede decir el sitio?
1: Sí, bueno, eh, yo, creo, yo que creo que lo sabe que, todo el que mundo, que está publicado en lados, o sea, El que... periódico de Aragón,
0: eh, en el cual había trabajado... Eh,
1: 20 a... de, con este último contrato, 20 años. 20 años. O 21, bueno, da igual.
0: 20 años, que ya te sabías, es que 20 años en un mismo trabajo... Sí, sí. Que sabías absolutamente hasta dónde estaba la mancha de no sé qué, del mueble, del café, de absolutamente todo. Sí, la había años? hecho
1: yo, básicamente. <ríe> eso.
0: Y llegaste aquí, llegabaste cabreada, porque te habían comunicado la noticia, y estabas pues eh, mentalmente... Muy perdida, muy perdida. Sí, porque... estaba
1: más que nada, más que cabreada, yo creo que era descolocada, mm. ¿sabes? Porque cuando tienes una, una experiencia, pues las cosas, eh, de alguna manera, eh, tú sabes lo que está ocurriendo en tu empresa y tal. Empresa, además, eh, a la que yo le debo todo lo que soy. Quiero mm. decir, que, que el cabreo relativo en el sentido de que, por otro lado, es que ha sido toda mi trayectoria ahí. Primero en prensa y luego desarrollando todo el área audiovisual. Pero sí que es verdad que, que llegasteis a mi vida en un momento que dices, ¿y ahora qué hago yo con 45 años...? No, esto es hace un año, claro. 45 años, eh, y en los que yo sabía por la circunstancia es un despido que al final acabamos, eh, yo decía, vamos a desdramatizar, porque es y un despido. Y estamos hablando a de, ocurren. ojo,
0: 2021, el año pasado,
1: el año pasado, con la situación
0: pospandémica que había.
1: Situación pospandemia, claro, yo tengo eh, dos enanos a los que alimentar. Eh, y entonces, eh, bueno, pues claro, en una situación, evidentemente, cuando sales así de un medio, no sales con una mano delante y otra detrás, mm. hay una inestación. Faltaría más también. Pero no, es verdad con que... 20 tú... años claro, ya me jodería, años, ¿sabes? Sí. Pero es verdad que la, que las situaciones eh, se te plantea muy complicada porque además tú sabes que en ese momento, bueno, que eres una persona incómoda y que digamos que tus medios tradicionales de vida no van a estar. Mm. Tú no vas a dedicarte a escribir, tú no vas a dedicarte a hacer determinadas cosas, tú no vas a... Entonces, eh, eh, podía haber pasado de todo en mi vida. Eh, yo creo que también fue crucial estar aquí, sacarlo y decirlo, quiero mm. decir, porque además eh, luego se publicó el despido y tal, esa temporada hubo, no es una buena época para los periodistas, esto no le voy a mentir a nadie, con lo cual hubo más compañeros y... y y lo que ocurrió es que al final ha sido algo que ha sido para bien en mi vida pero te diré que absolutamente las cosas ocurren por muy malo que parezca ocurren para bien eh, yo yo tenía claro en ese momento que desde luego eh, en ese momento era una ya era una periodista incómoda con lo cual lo de ir a echar mm. y tampoco me apetecía a mí volver a una gran empresa decidí crear una, una pequeña empresa que se llama Lupa Oliveros por la sencilla razón de que tuve que poner cinco nombres y era el que estaba libre y era mi nombre de guerra en Twitter o sea sabes que por cinco nombres el único que estaba libre eh, era Lupo Bolívares y yo lo quise hacer rápido pues porque quería ponerme a trabajar eh, el 14 de diciembre y porque, además, paralelamente estábamos con el proceso del clúster, del que entonces ya hablamos, uh-huh. del clúster audiovisual. Eh, una entidad en la que habíamos eh, apostado mucho una serie de empresas, eh, teníamos muchas ganas, pero a la que había que dedicarle tiempo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que gracias a ese despido pude dedicarle tiempo al Cluster, que te recuerdo que es, un, es una asociación, mm. es decir, no es, no es es eh, fue casi un regalo a mí misma, venga, ahora me voy a dedicar al Cluster. El Cluster se formó con 40 empresas, ya somos 45, el 28 de febrero se constituyó, entre ellas Tenova, la Cámara de Comercio, eh, Ayuntamiento de Zaragoza Está Universidad de Zaragoza Es decir eh, todos los grandes
0: de esta ciudad Sí y, y, y,
1: y pequeñas productoras Y gente de videojuegos Es decir eh, se, se construyó el sueño eh, De hecho ya lo hemos profesionalizado Ya tenemos una gerente Con lo cual todo avanza Ya viento en popa Y ya estamos ahí y, y entonces Yo estoy ahora mismo Presidiendo el cluster Y luego Lo que ocurrió Es que pude empezar A interesarme En otra serie de proyectos Y dar la vuelta A, a mi vida y gracias a eso es esto que ha ocurrido con la Film Office. Porque a mí me dices, hace un año que voy a estar trabajando en el terreno del cine, que ¿Sabe? conocía por la parte de y como, produ- como productora, pero, pero en fin, eh, va a ser impresionante.
0: A mí lo que me encanta es haberte visto hace un año y verte ahora con una sonrisa de oreja sí, a oreja. Sí,
1: es que estoy hasta más guapa. Es que no me ven ustedes ahora mismo. Ya sí, me sí, ahora sí que te Ah, ves. me ven, sí, vale. Pues, sí. bueno, pues... La cámara
0: está aquí, ah, la tuya. Aquí.
1: Pues es que, es que estoy más guapa. O sea, que es que me veo yo y digo, pero Oliveros, perdóname, ¿cómo estás, Oliveros?
0: A ver, que me están llamando y ahora no es el momento, gracias. <risa> pero igual, es para
1: decirte que estoy estupenda. Pues sí, no, vale. pero es verdad, es verdad. y Con lo cual, quizás dices, al final las cosas que pasan en la vida pasan por algo igual esa, esos últimos tiempos, eh, entonces en en la empresa en la que estaba dirigiendo la parte de Udusual eran los minutos de la basura porque habían cambiado muchas cosas por la, con el tema de la pandemia. Eh, yo llevaba una hora de visual por la que yo creo que no había ya, pues. Y, y es verdad que llega un momento que los, los de una determinada edad nos volvemos en gente incómoda, pero todo ha sido para yo, no, bien.
0: No, no entiendo por qué. Eh,
1: ¿Por qué eh, digo que soy incómoda? Sí. Porque lo soy, ya te lo digo yo. <risa> no, hombre, porque. A, a ver. Eh, yo creo que los periodistas debemos ser incómodos. Eh, Gervaso Sánchez recopila una frase hace poco la, la RTTE eh, de Kapuczynski que dice eso, que los periodistas debemos ser incómodos y serlo siempre. Eh, que, que De alguna manera, que, que la frase es algo así como no puedes solo ser incómodos, con el contrario, cuando están tus amigos en el poder dejar de serlo. Entonces, eh, yo creo que... Yo pertenezco a una generación de periodistas. y ha habido otros que han salido de medios todo este año eh, que, sin duda, tenemos un sentido de las cosas. Y cuando vemos que las cosas nos hacen como nos gustan, pues no nos gustan. Y lo decimos, quiero decir... Tampoco te hablo de, de una incomodidad, pero pero yo sí que he levantado la voz en determinadas ocasiones, ojo, como lo hacen muchos mm. eh, muchos periodistas, aunque no llegues a escribirlo, aunque en mi caso estuviera más en el área audiovisual. Eh, y, y, y también lo seguimos haciendo, quiero decir que, que, eh, que es una cuestión de defender determinadas, determinadas cosas. Eh, lo hacemos ahora en el clúster, defend, ¿qué defendemos? Pues, por ejemplo, el, el, el apuesta por, por la apuesta por la industria aragonesa de determinadas maneras, eh, la apuesta eh, con... Quiero decir... Con garantías, porque al final eh, no, no, no trabajamos en igualdad de, situa- de de condiciones muchas veces. Es decir, mm. al final defendemos algo que es muy lógico, pero evidentemente eh, lo defendemos. Siempre la pregunta del caster, vais a ser lobby? Hombre, pues, ¿lobby para defender las cosas como deben ser? Sí, sin duda.
0: Sí, pero eso no tiene nada de malo. O sea, no es... Eso
1: no tiene nada de malo, pero puede ser incómodo. Algo tan sencillo sí, pero... como eso puede ser incómodo, eh... más, más en los tiempos que corren. No me digas tú que no.
0: No, pero a ver, está, está bien, <risa> pero es, es lo mismo que, por ejemplo, eh, derechos, claro. Nosotros claro. por pe- por pedir derechos derechos que ya tenemos vamos sí, a decir sí. vale eh, igual podemos molestar a alguien que no nos lo quiere dar y no por eso sabes
1: sí es pero la bueno en
0: plan de que puede ser incómodo puede ser eh, o puedes eh, admitir cuál es el nivel donde tienes que entrar puedes hacer tu trabajo sí. creo yo sin incomodar a otra persona
1: pues yo, yo creo que, que eh, la gente es ahora se incomoda muy fácil.
0: Eso eso tienes toda la razón. Yo creo claro. que todo el mundo estamos de acuerdo en que ahora mmm, pinchas un poquito y ya parece sí. que has hecho la herida completamente. Pero mmm, también hay que saber que igual el pinchar mucho... Yo creo que también hay mucha gente que se incómoda, a propósito, para sacar más al seo
1: Claro. No, a ver, yo 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 nunca me he tenido como tal, ¿eh? Mm. A, mí, a mí me... me a mí me sorprende, quiero decir que, porque de hecho yo por forma de ser y por forma de llevar a cabo todo lo que he hecho en la vida siempre ha sido muy muy a favor de obra, porque de naturaleza soy muy optimista, o uh-huh. sea, que no que no es que tenga que hacer ningún esfuerzo, que es que a mí eh, un día me verás con un brazo colgando por la calle, y es que, bien, 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 mira, aquí haciendo gimnasia, porque me sale así. Entonces, <coughs> pero es verdad que, que sí, uno tiene que defender los, los derechos que tiene, uno tiene que defender las cosas que hace, uno tiene que estar de acuerdo con las cosas que hace uh-huh. siempre, y, y al final, quiero decir, ese, ese tipo de, amplia, de planteamientos, pues no sé si hay a quien le parecen incómodos o no sé si, si, si los periodistas de una determinada trayectoria o de una determinada edad en los medios vamos siendo Es algo que de... ahora
0: el concepto de periodismo está cambiando. Claro, porque claro. Porque ahora se ha confundido el periodismo con la comunicación. Sí. Entre comillas, que está todo metido en la misma rama, pero... Ahora eh, el periodista se supone que tiene que ser comunicador y el comunicador que tiene que ser el periodista. Entonces, se cambia el concepto. Eh, el periodista, tú podrás dar la, la da un, por ejemplo una, un significado de periodista. El que sería para ti.
1: Un significado de periodista. Sí. Pues eh, es alguien que cuenta las cosas, ya está. En favor del interés público. Vale. Eh, eh, por lo tanto, tenemos una parte de compromiso y de impertinencia adherida mm-hmm. a nuestra. A nuestra o sea, yo, condición. ¿tú crees, ¿Tú
0: crees que el periodista es eh, un comunicador, pero por el interés público?
1: Sí, yo creo que es alguien que busque. Pero claro, un comunicador es que, puede, puede comunicar lo que, que le pasa, el periodista que, tiene que investigar. Claro, al
0: final. Eso es la, es, el es la diferencia: que el comunicador simplemente tiene que trasladar lo que una parte quiere quiere decir, o sea, se, elaborar digamos, un sí. mensaje que luego el receptor lo entienda. Yo creo que por ahí van los tiros.
1: Sí, 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 pero es, pero es complicado lo que tú dices. Encima estamos sometidos a... Es muy difícil presiones, filtrar la información. Claro. Eh, eh, presiones y ya la propia presión de, del trabajo del periodista mm. que tiene tanto trabajo que al final no puede hacer su trabajo. Y entonces acaba comunicando lo que otros... Los gabinetes de prensa hace tiempo que tienen más periodistas que los medios. Entonces es muy complicada la situación de los medios. Y eso complica la situación de los periodistas. Cuanto más débiles los medios, más...
0: No, 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 jo, incluso el otro día, bueno, el otro día, no, hace dos años, como que yo no soy, a mí no me suele gustar el fútbol, pero hay cosas que sí que veo, que le dijeron a los periodistas, el jefe de, de la liga, que eh, no tenían libertad de prensa, sino que tenían que preguntar lo que, lo que ellos decían o eh, no iban a salir, a no iban a tener el pase de prensa.
1: Bueno, los vetos, las ruedas de claro. prensa sin preguntas, es que esto, desde los colegios de, de periodistas, y yo pertenezco al, al, al de aquí, porque porque creo que debemos eh, luchar unidos, aunque aunque hay mucho por hacer, eh, pues es que al final eso, eso está ahí y se ha convertido en una norma, es decir, que, que, alguien, que alguien te permita o no hacer preguntas… Y yo creo que nos hemos acostumbrado, ojo, ¿eh? porque porque hay tantas ruedas de prensa al final eh, sin preguntas, las ruedas de prensa telemáticas al final, tú envías las preguntas pero no sabes cuáles se van a cuáles se van a, a, a decir en público o no, quién las va a escoger, es, es todo un terreno bastante bastante complicado. Oye, ¿y con
0: políticos qué pasa en las ruedas de prensa?
1: ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Cómo son las ruedas de prensa con políticos?
1: Eh, pues es que yo creo que hemos entregado la cuchara Así que no te diría que ellos nos lo ponen difícil Te diría que nos, que nos lo hemos puesto difícil Nosotros como periodistas Creo que hemos entregado la cuchara Creo que la gente no hace preguntas Y creo que no lo hacen no porque no quieran Quiero decir, hay grandes periodistas muy, eh, jóvenes Y de todas las generaciones
0: Porque tienen Pero miedo es que, a ese veto
1: eh, Yo creo que no es ni miedo Es que al final eh, un periodista en un medio local Te está haciendo cuatro informaciones en un día ¿Qué capacidad tiene de prepararse eso? Claro. Y puestos a que se lo prepare y pregunte ¿Qué capacidad tiene de publicarlo? Que es la siguiente y que alcance. Y que alcance. Y que lectores tiene. Entonces es muy complicado. Pero lo primero es eh, la carga de trabajo que tienen que tienen muchos periodistas. Es prácticamente imposible hacer tu trabajo... Si yo te digo cómo, cómo empecé en el periódico de Aragón, que para hacer un reportaje de cuatro páginas eh, empleaba una semana, iba al sitio y era, era un suplemento claro, dominical. Claro, y, y lo vivías. No, no, era un lo era lo suplemento lo era dominical. dominical. Entonces hacías barranquismo en no sé dónde. Entonces yo me iba, eh, estaba dos días haciendo barranquismo y lo contaba. Eso no me he vuelto a pasar en la vida. No me he vuelto a pasar en la vida.
0: Claro, tú has vivido un momento, digamos, de, de la historia que es eh, los putos teléfonos móviles, vamos a decirlo ¡Claro! así. O sea, has pasado de prensa escrita a prensa, pues eso, digital.
1: Claro, eh, a ver, que, que yo cuando empecé en el periódico eran, eran eh, prácticas o acababa de terminar la carrera. Te hablo del año 98, pero que no teníamos Google. Y de prácticas en el Heraldo del año anterior eh, eh, y el anterior del anterior, creo que fue, coincidió con la catástrofe de Viescas, eh, eh, utilizábamos, eh, o sea, quiero decir que, 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 que utilizábamos el teléfono fijo para hablar con los familiares, pero no, tú no tirabas de Google, tú te ibas mm-hmm. a la biblioteca pero de verdad, o sea, que te ibas de verdad y no solo al archivo, que pedías todos los días el archivo de, de claro de, eh, sino que te ibas de verdad a la biblioteca de Aragón a la biblioteca a ver filminas entonces, eh, y luego ya llegó Google, y luego ya, entonces era un periodismo muy libre en el sentido de que, como no teníamos una referencia común para iniciar una información, mm. eh, eh, al final te tenías que hacer tu idea a base de preguntar a la gente, de tener las tres fuentes contrastadas, de ver la documentación que había, o de buscar en la biblioteca o de lo que fuera. Cada uno tenía sus fuentes iniciales. Ahora tu fuente inicial muchas veces, no digo la tuya, pero en general, siendo periodista, y yo también lo hago, es buscar en Google, right, oh, sí, sí. Que, que es y una amalgama de, de falsedades o de verdades, mm. de lo que sea.
0: Y luego eh, mirarte todos los resultados de la primera página, que igual te miras 12 páginas claro. web y lo que ves en común, que, que esto lo das por cierto. Sí, sí. Pero bueno.
1: Y, y saber buscar, ojo. Saber buscar, que no es fácil,
0: porque mm. aquí... No, que no es Wikipedia. que Wikipedia a veces te da alguna... Bueno, Wikipedia otra... es maravilloso. O sea... Y ya que ahora se pueden editar las páginas web, ahora se pueden hacer capturas, se puede cambiar el texto de cada cosa con una cosa de programación en una línea, sí, sí, sí. ya nos vamos ya a, directamente... al pozo directamente. ¿Cuál es el futuro del periodismo?
1: Pues yo espero que en un momento dado nos enfademos eh, y, y nos convirtamos, nos reconvirtamos en algo eh, imprescindible. Creo que los medios tienen… No es que no es que yo lo crea yo, es que los medios cambia, han cambiado sí o sí… Mm. Eh, a mí me da mucha pena pensar en la prensa escrita porque yo soy una romántica de prensa escrita. Yo empecé en prensa escrita, pero di el salto del audiovisual en el 2006. Acabé de productora ejecutiva de esa productora y durante todo el tiempo hasta el final seguí escribiendo por puro romanticismo. Entonces, Pero me da mucha pena porque no sé cuál es el futuro de la prensa escrita, del papel. Y a mí me gusta tocar, ¿sabes? A mí me gusta el papel. Y creo que no voy a poder hacerlo mucho, mucho no. tiempo, salvo que el papel se, se reconvierta en un producto de lujo. Realmente, en otro tipo de formato que de manera dominical, en un do... yo, yo me imagino. A ver, Como los vinilos, ¿no? Que sí, pasamos sí, de sí, ellos sí, hace 30 años. Y eso, ahora yo me muy... imagino un dominical con mi pinche tortilla y mi café con leche <risa> <risa> Y por cierto, hace buen tiempo, no hay cierto, hay una terraza, hay sitio en la terraza, bueno, es todo maravilloso en mi, en mi sueño. Pero, pero al que quizás se le ponga se le ponga otro precio, estemos hablando de otra cosa. Mm. Eh, pero de pero diario la gente no está comprando papel. O sea, no. la crisis del papel es de hace mucho tiempo y, y, y deja de tener sentido muchas, muchas cosas. Las teles tienen que cambiar también. ¿Cómo van a ser las autonómicas dentro de cinco años? Vamos a dar una información a, a, a medios muy, muy, muy locales y, y luego probablemente a... a a, otra, a otro modo de, de servir la información o, o servirla a través de plataformas o que las televisiones autonómicas se centren más en la información y sin embargo tengan productos compartidos, no lo sé. pero es que el entretenimiento
0: pero... entero ha cambiado, porque antes tenías pues, los seis, siete canales... Y tú ibas cambiando, Tele 5 no me gusta, Antena 3 no me gusta, la 2, bueno, la 2 no la he visto nunca, ni, ni yo, ni más que los documentales, vale, lo compro, pero ya está. Y, y sabría y ganar, está. perdona. Que sigue ahí, sigue que ahí, sigue. y seguirá. Ese, ese sí que no lo echarán.
1: Pero escucha, yo me fui a estudiar en Estados Unidos en el año 90 eh, y me fui sin, con una tele, no, con dos, bueno, la 1 con... y la 2. Vale. Y volví... Y... y, y era, o sea, yo, yo volví un año después y no entendía a mis amigos del cole que estaban con Bim Noche y las mamachicho Chicho y tal. A ti esto ni te suena. Eso era. ya ni me suena. Esto ni te suena. Pero claro, y me fui ese año, me fui con 15 años y volví y yo decía, pero ¿qué os ha pasado entre eso y yo en secada? Todavía no, no doy oh. crédito. Y claro, para mí eso ya fue una revolución. O sea, yo me acuerdo de ver... La 1 y la 2, por lo tanto, veías lo que, lo que había.
0: Y ahora ha cambiado hasta el punto de que tú ya puedes verte la serie que quieras, el momento que quieras, lo que te apetezca. Antes, si te gustaba, por ejemplo, la que se vecina, tenías que esperar hasta las 4 donde la ponían en el canal que la ponían. Ahora, cogemos en el móvil y en el tranvía mismo podemos verla.
1: Claro, es que luego están los consumos de móviles. El día que nos cuenten de verdad cuáles son los consumos televisivos... No sé por qué. Yo tengo una curiosidad tremenda ya, porque, sí. porque te recuerdo que seguimos, eh, seguimos valorando los consumos televisivos en eh, base a, a audímetros que es una cosa totalmente bueno pues te hacen una proyección según unos datos pero a, en Aragón por ejemplo eh, hay muy pocos audímetros bueno en España sí. hay pocos audímetros pero hay comunidades como la nuestra donde hay muy pocos audímetros. Es más
0: en este mismo medio en la radio eh, no es que cuando les dicen a todos ustedes es que tenemos cuatro millones de oyentes no no los claro. tienen. Ellos han cogido y les han preguntado, ha hecho una encuesta y les han dicho: Oye, eh, a 10 personas, pues yo escucho, nueve escuchan Onda Aragonesa, uno escucha Aragón Radio. Pues claro. ya está. Por sí, sí. regla de 3, y literalmente por regla de 3, ahora Onda Aragonesa tiene eh, 45, 9, 30, 36 millones de oyentes en España.
1: Claro. Sí, 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 sí por eso te digo, pero es curioso porque en el caso de la tele, a ver, evidentemente, Movistar sabe exactamente cuánta gente le está viendo, Netflix sabe exactamente cuánta, y y, y no nos dan los datos, pues no lo sé por qué, pero ojalá, o sea, por favor haga un periodista que se dedique a la tarea de investigación, porque el día que ocurra eso y que tengamos todos los datos y la foto real de cómo se consume. Eh, van a cambiar muchas cosas. van a cambiar muchas cosas y todos lo sabemos eh, de, empezando por la publicidad mm. y, y luego todo lo demás y luego otra cosa que te voy a decir que, hey, me has dicho lo de la una y la no a mañana no no no, no, no a decir eso, eso? <risa> no pues una cosa te voy a decir en lo que decías de la de la de, hablamos en, de la descentralización Ojo que también se aplica al cine, es decir, se buscan historias cada vez más locales, eh, eh, se buscan rodajes descentralizados y ojo que tenemos una oportunidad, no hablo solo de, de Zaragoza, hablo de Aragón o de muchas comunidades no explotadas para generar esas historias y para trabajar desde aquí en oficios del cine.
0: Bueno, y para eso está Zaragoza Film Office. Eso. <ríe>
1: Así
0: que ya está... eh, mensajes que nos llegan 680, 88, 82 o 87, el número de teléfono de contacto del programa José, que nos dice? Adriana, como escenarios de película te recomiendo que visites las trincheras de Quinto. Si algún, día, oh, sí. si algún día necesitas conocer lugares con posibilidades de escenario bélico, díselo a Jimmy y preparamos una ruta rápidamente.
1: Pues nada, nada. Eso eso perfecto, sin duda.
0: Así que, Adriana, eso nos hemos duda. pasado un minuto de la hora que, que tenía. Y no hablado. sé, cantar el
1: cumpleaños feliz. La próxima Pero... vez que venga, no sé qué te voy a contar ya, ¿eh? Pero
0: es que yo estaría o sea... contigo hasta la una realmente. Pero O sea, que tenemos que seguir con el programa. Ahora tenemos que hablar sobre... Espera, que yo me tengo que poner... Eh, un programa educativo en los espacios naturales protegidos de la red natural de Aragón Que para los más pequeños seguro que, que les, va a inter- les va a interesar mucho Beatriz, que no, jo, qué, qué locura está siendo esta mañana eh, Beatriz, que te ve por Twitch y dice Dale la enhorabuena si los, si, los niños son suyos
1: Ah, claro, es verdad, cosas de la conciliación ya y sabes, el
0: teléfono que está entrando, pero no lo vamos a coger De verdad que hoy está siendo, Oye, hoy está siendo una locura Así que, Adriana, muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya todo genial y te esperamos próximamente para que nos lo cuentes por aquí.
1: Vale, mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.